0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e Ecom über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Maren Kaspers und Alexander Böker.
1: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Heute mal wieder zum Thema B2B-Marketing und dann natürlich mit Maren bei mir. Hallo Maren.
2: Hi Alexander.
1: So, wir wir haben uns heute ein äh, besonderes Thema nochmal rausgesucht, wo es jetzt nicht darum geht, was wie, wie stellen wir Knöpfe auf den Plattformen ein, sondern ein bisschen mehr eine, eine Betrachtung für einen speziellen Case für eine spezielle Zielgruppe, das heißt, wir beschäftigen uns heute ähm, mit dem Thema saas organisation und Push-Marketing für SaaS-Organisationen, weil es oft nachgefragt wird, weil es ein spezieller Case ist. Nun, was verstehen wir darunter unter SaaS-Organisationen? Also äh, Software as a Service in LANG, äh, Firmen, die, die so ein Produkt anbieten oder so eine Produktpalette, kennt jeder klassische Beispiele dafür, sind äh, Unternehmen wie HubSpot, SAP, Slack, viele weitere, das sind nur bekannte Namen und es ist ein ganzes Universum von Unternehmen, die eben stark skalierbare ähm, Softwarelösungen anbieten. So, dabei geht es eben immer um Organisationen, die so ein ein so geartetes Produkt haben ne? und eben es kommt geht einher normalerweise auch mit ähm, mit einem entsprechenden Business Model, das vergleichbar ist, Das sind meistens Subscription Models, das heißt ich äh, bezahle eben oder es ist eigentlich immer so, ich bezahle für die Zeit, ähm, die ich das Produkt nutze, basierend auf Umfang, Paketgröße, äh, Menge der der Nutzer, whatever. Ne? Und dieser Case oder diese, dieses, dieses Marketing für SaaS-Organisationen bringt an einigen Stellen, auch wenn die Unternehmen natürlich unterschiedlich sind und mit unterschiedlichen Herausforderungen im Einzelnen zu kämpfen haben, hat doch einige gemeinsame Herausforderungen immer, auf die wir stoßen. Und darüber ähm, sprechen wir dann heute. Was sind die? Ne? Was, macht, was macht das für einen spannenden Case? Unser Blick darauf ist, glaube ich, äh, schon mit Einiger Erfahrung, weil ein guter Teil aller B2B-Unternehmen, die wir betreuen, sind aus dem Bereich Saas. Eigentlich fast alle, muss man ehrlicherweise sagen. Maren, was, was sind denn die Herausforderungen?
2: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, eine ähm, ziemlich zentrale Herausforderung ist ähm, ganz zu Beginn meistens das Thema Skalierbarkeit, würde ich sagen. Also ähm, wenn ich darüber nachdenke ähm, oder an die Kunden denke, mit denen wir arbeiten, dann ist das meistens immer ein ähnlicher Case. Ähm, sie kommen zu uns und sagen, wir sind jetzt hier an einer Phase, wo wir skalieren müssen. Wir stehen zum Beispiel vor der nächsten Investorenrunde oder wir haben gerade eine hinter uns. Jetzt haben wir Geld, jetzt müssen wir äh, müssen wir auch liefern ähm, oder wir wollen zum Beispiel einen neuen Markt entern, also ähm, zum Beispiel wir kommen jetzt nach Deutschland ähm, und wollen jetzt hier in Deutschland äh, Go-To-Market ausrollen, beziehungsweise unser Produkt hier platzieren, ähm, bedeutet, ähm, ja genau, das ist die ähm, Herausforderung, an der meistens die Unternehmen stehen, wenn sie zu uns kommen, dass sie... Insofern skalieren müssen, als dass sie halt einfach Futter brauchen, um das erstmal ganz einfach zu sagen. Also Futter für das Sales Team in Form von Leads, die qualifiziert sind. <lacht> und das meistens halt nicht in Mengen, die man an einer Hand abzählen kann, sondern halt in Mengen von Leads, die ja dann bis in die Hunderte und Tausende gehen. Bedeutet, es muss schnell viel generiert werden. So, und es muss schnell und ähm, zuverlässig eine Leadmaschine aufgebaut werden. Ich würde sagen, das ist so eins der zentralen, ähm, eine der zentralen Herausforderungen, ähm, ganz zu Beginn, ähm, kombiniert mit der Tatsache, dass die meisten saas organisationen ein Produkt anbieten, das nicht auf den ersten Blick zu verstehen ist oder auch relativ erklärungsbedürftig ist. Bedeutet, ähm, es geht darum, dieses Produkt runterzubrechen, so dass die Zielgruppe versteht, was habe ich denn eigentlich von dem Produkt, wie kann mir dieses Produkt in meinem Berufsalltag helfen, wie kann es mich verbessern, wie kann es meine Arbeit verbessern und genau mit diesen Botschaften dann an die Zielgruppe heranzutreten. Also ich würde sagen, das sind zwei zentrale Herausforderungen ganz zu Beginn. Welche siehst du noch?
1: Ja, wir, das, das Produkt ist normalerweise nicht ganz normalerweise nicht ganz einfach zu erklären. Meistens in vielen Fällen ersetzt es ja etwas, was was bereits im Einsatz ist und vielleicht nicht ein gleichartiges Produkt, aber den Mehrwert herauszustellen ist halt am Ende auch eine kommunikative Herausforderung. Dann reden wir eben auch von Produkten, die ähm, normalerweise in 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 vielen Fällen eben eher hochpreisig sind. Also der, dass der Investor, der dahinter steht, ist einmal für, für potenzielle Kunden finanzieller Invest, aber eben auch eine Prozessumstellung, eine Änderung der Arbeitsweise, was in vielen Fällen halt noch gravierender ist. Das ist in vielen Fällen eben schon ein kleines Change-Projekt, das man eben initiieren muss und das dann mitverkauft werden muss, dass die, dass die Unternehmen da bereit sind. Das ist ein Problem. Und mit einhergehend, hoher Invest kompliziertes Produkt bringt, kommt dann auch dahin, dass da am anderen Ende nicht einer sagt, habe ich gesehen, will ich haben, fertig, wo unterschreibe ich, sondern eben auch vergleichsweise lange Deal-Cycles und was eine besondere Herausforderung am Ende natürlich auch nochmal jetzt im Marketing ist, wenn man das optimieren will. Das sind auf jeden Fall nochmal Punkte. Es gibt noch viele mehr. Eins, auf das ich nochmal hinweisen wollen würde unbedingt, ist, dass es zwar den Case gibt, dass irgendjemand ein absolut neuartiges Produkt erschafft, dann ist die Problematik erklärungsbedürftig größer, aber in vielen Fällen ähm, sind wir halt bei Serviceleistungen, die über Software äh, erbracht werden, die es auch schon gibt, In aber dann vielleicht andere, im anderen Package, mit anderem Feature-Set, aber es gibt Mitbewerber. Und anders als in klassischen Industrien, ist es den Mitbewerbern vermutlich auch schon klar, dass sie aggressiv Marketing betreiben müssen, so dass, ähm, so dass wir eben nicht allein irgendwie auf weiter Flur fröhlich unsere Botschaften in die Welt rauspusten, sondern umgeben sind von anderen, die uns anrempeln und die eigentlich die, die argumentativ gegen uns schießen und so weiter. Das ist, ähm, das ist schon härter als in anderen Branchen. Was haben wir vergessen? Der Bedarf, der kommt an Leads, der, der ist halt nicht nur irgendwie so, so ein, ähm, ein Wunsch, lasst uns ganz viele machen, sondern es ist die absolute Notwendigkeit, weil sich die Unternehmen normalerweise eben auch mit ihrem Vertriebsapparat darauf einstellen, dass eben so viele durch die Tür kommen, als wenn wir ne, die, da sitzen ganz viele in ihren virtuellen kleinen Anzügen und warten darauf, dass äh, wen sollen wir bearbeiten und wenn die nicht äh, sagen, wir machen alle outbound und äh, cold calling, dann, äh, dann müssen die halt konsequent und kontinuierlich gefüttert werden mit hochwertigen Kontakten.
2: Genau. Und ich glaube, ähm, sicherlich wolltest du auch darauf hinaus, was halt eine zentrale Herausforderung ist, die wir gerade in SaaS-Organisationen immer wieder sehen, ist das Thema äh, Marketing und Sales in Kombination. Natürlich ist in B2B-Unternehmen die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing immer wichtig, aber gerade in diesen ähm, SaaS-Organisationen ist sie besonders wichtig, weil hier müssen Marketing und Sales besonders, wir nennen es aligned, also <lacht> vereinbart auf gemeinsame Ziele, wenn man es jetzt vielleicht auf Deutsch sagen möchte, sein, damit am Ende der Prozess bestmöglich laufen kann. Das heißt, ähm, Sales muss viel Feedback geben, äh, muss sagen, die Leads, die jetzt gerade kommen, die sind für uns qualitativ so und so. Ähm, das ist das Feedback, das wir aus den Calls bekommen. Marketing muss offen dafür sein, dieses Feedback zu nehmen und mit dem Feedback dann am Ende die Kampagnen weiter zu optimieren. Das bedeutet, ähm, ein starker, guter Kreislauf ähm, zwischen beiden Teams muss gegeben sein, damit diese Leadmaschine funktionieren kann.
1: Genau, das ist tatsächlich eine der operativ größten Herausforderungen am Ende, an denen man vor denen man dann steht. Im Vorfeld erscheint es dann Kunden häufig gar nicht so sehr als Problem. Ähm, sobald die Maschine läuft, merkt man dann, okay, wir sind gar kein Tandem, sondern wir, sondern wir nutzen halt, früher hat man diesen Begriff Silo dann verwendet, in zwei Silos und äh, grüßen sich auf dem Flur vielleicht, best case. <lacht> so, aber die Prozesse sind nicht entsprechend angepasst und das, ähm, dann stolpert man.
2: Es ist ja auch, ähm, finde ich, ein starkes Umgewöhnen, ehrlich gesagt, wenn man in so einer Organisation arbeitet, weil äh, Marketing ist natürlich messbar in vielen Bereichen. Aber ich glaube, woran man sich gewöhnen muss in einer SaaS-Organisation, wenn man im Marketing ist, ist, dass aus Sales diese noch krassere Messbarkeit rüber schwappt am Ende des Tages, weil ähm, ich glaube, ähm, es gibt kein anderes Team, das man so gut auf Erfolg irgendwie auswerten kann wie das Sales Team ähm, und wo man ähm, jeder Aktion, die gemacht wird, am Ende so gut einen Wert zuschreiben kann, ausgehend von dem, was am Ende der Unternehmenserfolg ist oder die Pipeline, wie man im SaaS-Organisationen jetzt sagen würde und All das lässt sich halt sehr gut dann auch auf die Marketingaktivitäten übertragen. Das heißt, ich kenne es ja selber aus meiner eigenen Vergangenheit und wir sehen es ja jetzt auch bei vielen SaaS-Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist erstmal eine Herausforderung als Marketingteam, sich darauf zu verständigen, dass Erfolge und Aktivitäten ab sofort auch in, ja, Geldwerten am Ende gemessen werden beziehungsweise in Anteilen an der Pipeline und dass halt jede Aktivität über verschiedene Systeme, CRM wie HubSpot und Salesforce, am Ende auch gegengerechnet werden kann und dann sehr gut entschieden werden kann, nicht mehr nur aus Bauchgefühl, sondern auch auf Datenbasis, was ist eigentlich sinnvoll ähm, und was nicht. Und das ist, also wir sehen es oft immer eine Herausforderung, damit dann am Ende klarzukommen und sich darauf auszurichten.
1: Ja, also die Herausforderung ist letztlich das 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 Mindset dafür zu schaffen und die Organisation zu genau. bauen. Die Chance fürs Marketing, weil das ist ja ist das Marketing dann einfach der 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 verlängerte Arm des Vertriebs ist irgendwie eine unzutreffende Betrachtung finde ich immer noch, weil beide Einheiten dienen halt einem äh, dienen dem Unternehmen insgesamt.
2: Man kann es ja auch genau andersrum sagen, man kann auch sagen, der Vertrieb ist der verlängerte Arm von Marketing, so. Also man kann es in beide Richtungen drehen am Ende, ne? Beide müssen zusammenarbeiten.
1: Genau. Und die Chance, aber die Chance finde ich, die fürs Marketing darin liegt im Vergleich zu Szenarien, denen, denen wir auch oft begegnen, ist, das Marketing bekommt sonst, das Marketing sind die freundlichen Leute, es wird schon Sinn machen, was die machen, die kriegen ein bestimmtes Budget, ähm, lass es nicht zu so hoch werden, dass es irgendwie weh tut, aber, also, wahrscheinlich ist es nicht falsch, vermutlich schadet es nicht, wahrscheinlich sollten wir es machen, aber jetzt sind wir hier in einer Situation, wo wir im Prinzip gut belegen können, dass es, äh, dass es irgendwie einen Impact auf das Geschäft hat. Das ist eben, und dann ist man bei diesen Budgetdiskussionen auch auf einem ganz anderen Level. Und dann, ähm, sowohl für den Bereich Lead-Generierung, wo man sagt, okay, wir sehen relativ deutlich, wenn wir das machen, bekommen wir das mehr raus hinten. Ähm, und dann lassen sich eben auch andere Dinge im Marketing äh, wieder besser verargumentieren. Wir werden jetzt nicht groß über das Thema Branding sprechen, aber dann, dann steigt halt das Vertrauen der Organisation insgesamt darin, dass die Marketingaktivitäten nicht irgendwie schöngeistig, willkürlich äh, sind, sondern dass sie eben eine effiziente Methode sind, neue Menschen zu erreichen, potenzielle Kunden zu erreichen und die ersten Schritte zu gehen, um sie zu überzeugen. Und das ist mhm. das ist einfach eine Riesenchance fürs Marketing, am Ende den eigenen Stellenwert nochmal herauszustellen und dann eben sich eben auch tatsächlich auch finanziell und von den Ressourcen anders aufzustellen. Ne? Weil mhm. Selbst in großen Unternehmen, B2B-Unternehmen, die jetzt, die nicht diese Historie haben, sehen wir oft, da, da sitzt dann eine Person, das ist das Marketing. Das sind Unternehmen, die setzen zum Teil irgendwie äh, dreistellige Millionenbeträge bis, bis höher um. Das ist, dann, das ist zwei Personen sein, die sich um den Content kümmern, um, um, um die SEO-Optimierung, um Push-Marketing, um Mailing und so weiter. Und da kommt man dann eigentlich ganz gut raus aus der, aus der Argumentation. Die Notwendigkeit, dass man sich dort professionell aufstellt, ist in, in SaaS-Organisationen halt, es ist evident, es geht nicht anders. Und lässt sich eben auch gut für argumentieren. So, puh. Also, was äh, lassen wir einmal kurz zurück auf den Punkt kommen. Wir haben gesagt, die haben alle, die haben alle große Herausforderungen aus der Notwendigkeit zu skalieren, aus bestimmten organisatorischen Herausforderungen, aus dem Marktumfeld ähm, ergeben sich Notwendigkeiten. Und das äh, daraus resultiert dann ja am Ende ein großer Schrei, der heißt Bitte leads schnell jetzt. Viele und gute.
2: Genau, richtig. Ja, was machen wir dann? Ist heute die Frage, die wir einfach mal gerne ähm, durchgehen möchten, beziehungsweise was sind so die Was sind so die Main Schritte, die wir durchgehen? Wie starten wir? Ich würde sagen, wenn ich so zurückblicke auf die ähm, auf den Start, den Kickoff der letzten saas Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, bleibt mir in Erinnerung am Anfang immer ein erster Demo Call, äh, den ich mache, weil für uns beide ähm, geht es immer am Anfang darum, einmal zu verstehen, was ist eigentlich das Produkt, äh, was sind die Stärken des Produktes und damit dann auch, äh, worum geht es eigentlich in dem Unternehmen, so dass es halt erstmal essentiell für uns äh, sollte auch für euch essentiell sein. Das sage ich jetzt an der Stelle deswegen, weil ich kenne das selber, ich ähm, habe auch einen SARS-Hintergrund und ich bin auch mal in einem SARS-Unternehmen gestartet, ohne zu wissen, dass ich in einem SARS-Unternehmen arbeite, weil ich zu der Zeit halt wirklich noch gar keinen Plan hatte davon, was es eigentlich B2B und was ist SARS. Und am Anfang nicht verstanden habe, warum mir ständig gesagt wurde, bitte nimm doch an einer bestimmten Anzahl von Sales Calls teil, an Demos, ähm, setz dich einfach rein und hör zu. Das klang für mich am Anfang wie Zeitverschwendung, ähm, weil ich gedacht habe, warum soll ich denn meinen Kollegen jetzt dabei zuhören, wie sie arbeiten. Ich habe es erst später verstanden, was eigentlich die Wertigkeit für mich als ähm, Performance-Manager dahinter gewesen ist, nämlich, dass ich ganz, ganz dicht an dem Punkt dran gewesen bin, wo einer meiner Kollegen ähm, aus dem Sales-Team mit einem potenziellen Kunden gesprochen hat und auch darüber gesprochen hat, was sind denn eigentlich so die wesentlichen Features unseres Produktes, ähm, noch viel wertvoller war dann für mich zu hören, was sagen eigentlich die Menschen auf, äh, auf der anderen Seite. Also, ich habe an, an, an dem Moment angefangen, richtig gut zuzuhören, an dem ich verstanden habe, diese Fragen, die da gestellt werden, die kann ich für meine tägliche Arbeit sehr, sehr gut nutzen. Also ähm, die Verständnisfragen, die ähm, auf, der, ja, auf der Interessenten bzw. potenziellen Kundenseite gestellt wurden, zum Produkt, zum Unternehmen, die habe ich irgendwann angefangen fleißig mitzuschreiben <lacht> und dann ähm, für Marketingbotschaften zu verwenden. So. Und ähm, genau deswegen ähm, ist das so ein erster Punkt, den ich an der Stelle gerne einmal highlighten und mitgeben möchte. Nutzt diesen Kontakt. Ähm, eure Sales-Kollegen stehen sowieso in Kontakt. Mit der Außenwelt, so um das mal so zu formulieren. Und die holen sowieso den ganzen Tag wertvollen Input ein, den man am Ende sehr gut benutzen kann, um Bayer-Personas zu erstellen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, um ähm, ja Anhaltspunkte dafür zu bekommen, was für ähm, Content Themen stehen für uns eigentlich auf der Agenda im Marketing und auch mit welchen Maßnahmen gehen wir eigentlich an die Zielgruppe heran? So und ähm, das ist deswegen ist das auch immer noch ein erster Punkt, den ähm, ja den ich angehe. Ich glaube du auch, Alexander, wenn wir ähm, an neue Kunden herangehen, uns das erstmal anzuhören, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
1: Ja, es ist es ist unendlich wertvoll. Einmal du hast es schon gesagt, ne, welche Fragen stellen die eigentlich? Was genau. halt den Blick von außen auf das Produkt? Was, ist, was wird verstanden, was wird nicht verstanden, auch irgendwie, warum wollen sie es nicht, ist halt auch hilfreich, weil man kommunikativ halt schon von Anfang an dagegen wirken kann und was ich immer noch finde, wo halt auch der Mehrwert liegt, wenn man es selbst hört, im Unterschied zu, äh, bitte schreibt mal auf, was die Kunden, was die wichtigsten Punkte sind, weil fast alle fast alle SaaS-Unternehmen, die die bringen halt Softwareprodukte raus. Die haben eine bestimmte Terminologie, die haben einen bestimmten Blick darauf und das ist die Sprache des Unternehmens. Und mhm. es findet äh, fast unbewusst so eine so eine Übersetzungsleistung bei aller Verschriftlichung statt. Das heißt, der Kunde sagt was, Kollege soll es aufschreiben und äh, bringt eigentlich den internen Terminus rein. Aber was was wir wissen wollen, ist eigentlich, wie ist die Sprache des Kunden draußen damit wir die sprechen und nicht unsere. Ja. Mhm. Und deswegen finde ich, es ist immer so so wertvoll, wenn man, ähm, wenn man dazu hört, und dann klingt das alles vielleicht nicht so, äh, vielleicht ein bisschen ungelenker, aber wir können so schon mal eine Hürde nehmen, wenn wir äh, nicht noch eine Übersetzung verlangen von von Kunden in den, in den Kommunikationsmaßnahmen. Also ja, mhm. ganz genau, das ist das Erste. Gucken, also ein Verständnis für das Produkt, wie Kunden von außen das sehen. Alles, was man dafür kriegen kann, ist äh, wichtig und und geil. Das Zweite ist natürlich, gibt es bisher schon Maßnahmen? Ich meine, es wäre unsinnig, äh, die, nicht, die nicht in Betracht zu ziehen. Ne? Was ist passiert mhm. bisher? Und da geht es nicht nur darum, was passiert irgendwie, wenn wir uns jetzt mit dem Thema äh, Push-Marketing beschäftigen über LinkedIn, Xing, etc., sondern was passiert insgesamt? In dem ganzen kommunikativen Kontext, der gegeben ist, kriegen die Traffic über über die Suchmaschine, kommen die Leute direkt, wo landen die eigentlich, was wissen wir über die, zum Beispiel schauen wir uns selbstverständlich an, was gibt der linkedin Insight tag aus, wenn wir und so weiter, also das ist natürlich ein Auto in der bestehenden Maßnahmen, sofern sofern wir nicht in der Situation sind, wir wir kommen neu, wir haben nichts, das das gibt's ja auch. Mhm. <lacht> und dann ein Punkt, ich glaube, das ist, wir haben da am Anfang jetzt schon eine ganze Weile drüber gesprochen, die Organisation verstehen, wie ist die aufgestellt, weil das halt ein wie sind Marketing, Vertrieb aufgestellt, wie funktioniert die Weitergabe von Leads, welche, wer ist zuständig, ganz ehrlich auch, um es einmal zu verstehen, weil das wird am Ende diese, der Punkt sein, wo sich entscheidet, ob wir, ob wir stolpern oder nicht. Und das muss ich sagen, das ist ja auch ein Lernprozess für uns gewesen, tatsächlich, die, die Wichtigkeit davon, sich das vorher sehr genau klar zu machen und darauf hinzuweisen, gegebenenfalls bei Kunden, ehrlich, ihr müsst hier noch was tun, weil sonst kommt gegebenenfalls eine Welle an, an Leads rein und die fallen irgendwo runter, ne, weil ihr nicht darauf mhm. vorbereitet seid.
2: Das ist sicherlich auch der Grund, warum ähm, wir jetzt gelernt haben, also wir lernen ja auch <lacht> in der kontinuierlichen Zusammenarbeit, lernen wir ja auch äh, viele Dinge dazu und warum wir gelernt haben in äh, die frühen Prozesse, in denen wir darüber sprechen, wie gehen wir eigentlich vor, wir machen einen Kick-Off-Call, ähm, gerne auch Verantwortliche aus dem Sales-Bereich mit dazunehmen von Anfang an. Nicht, weil wir sagen, wir brauchen hier ähm, Verbündete im Sales-Team, die am Ende mit uns zusammen daran arbeiten können, ähm, dass Marketing besser wird, sondern uns geht es darum, dass wir verstehen, wie geht Sales eigentlich vor? Also das ist dass wir das von Anfang an verstehen, was sind die verschiedenen äh, Definitionen im Sales-Bereich, wie werden die Lead-Stages äh, von Seiten Sales definiert, wie gehen sie mit den Leads um, die aktuell schon reinkommen aus verschiedenen Quellen ähm, und wie sind sie insgesamt aufgestellt, gibt es zum Beispiel ein sdr team gibt es tatsächlich auch immer noch nicht überall, das ist jetzt auch saas sprache ähm
1: <lacht> Was ist denn ein SDR- oder, oder bdr team
2: kann ich eine ganz witzige Anekdote zu erzählen. Äh, wie gesagt, habe ich ja selber auch in einem SaaS-Unternehmen gearbeitet und ich habe die ganze Zeit, ähm, die ganzen Jahre, in denen ich ähm, in diesem Unternehmen gearbeitet habe, immer gedacht, SDA... Oder SDR Team heißt äh, Sales Development Research Team, ähm, weil ich immer gedacht habe, dass die ähm, SDR äh, Mitarbeiter und KollegInnen, die ich hatte, diejenigen sind, die den ganzen Tag einfach nur recherchieren. Das ist immer so meine Eselsbrücke. Ähm, Im Prinzip ist das äh, sicherlich keine falsche Eselsbrücke, denn die ähm, SDR oder BDR, heißen sie in manchen Unternehmen, KollegInnen sind... Diejenigen, die die Leads aus dem Marketing als erstes bekommen, also wenn die Leads im Marketing qualifiziert wurden, dann gehen sie an das SDR-Team und dort sitzen dann ähm, fleißige... Ich würde mal sagen, Nachwuchs-Sales-Kräfte, die ähm, diese Leads recherchieren, sich angucken, ähm, sind die für uns interessant, also sind die für Sales interessant, kommen die aus dem richtigen ähm, Unternehmensbereich, äh, zum Beispiel aus der richtigen Tätigkeit, ist das Unternehmen für uns spannend, haben wir vielleicht schon irgendwie Kontakte zu dem Unternehmen, die einfach da sehr viel vorbereitende Maßnahmen treffen, bevor diese Leads dann am Ende ähm, von Sales akzeptiert werden und dann zu den senior saleskräften weitergegeben werden, jetzt mal so ganz einfach ausgedrückt. Es heißt natürlich nicht Sales Development Research Team, sondern es heißt Sales Development Representative. Ja, genau. Das ist ein furchtbares Wort. Ähm, genau. Das ist halt im Prinzip so dieses Übergangsteam zwischen Marketing und Sales. In manchen Unternehmen gehört dieses Team sogar zu Marketing. In anderen Unternehmen gehört es zu Sales. Ähm, es ist halt einfach die Brücke, würde ich so sagen.
1: Ja, die Aufgaben, also es variiert ja auch, wie weit der, wie weit die Leads oder die Kontakte dann dort begleitet werden. Ist es der Erstkontakt? Passiert, passiert da schon was oder, oder nicht? Ist jetzt für unsere Definition auch noch erstmal im Detail nicht so wichtig. Für uns ist erstmal wichtig zu verstehen. Gibt es diesen Prozess? Gibt es einen qualifizierten Prozess? Ist der bereits erprobt? ist der für für solche Mengen ausgelegt und ein Punkt hast du eben auch gesagt, weswegen es trotzdem auch natürlich ein bisschen für uns auch nochmal gut ist, wenn, wenn Sales von Anfang an ein Boot ist, wenn nicht viel Erfahrung da ist mit solchen Prozessen, wir brauchen am Ende Sales, um besser zu werden, wir brauchen viel Feedback, das ist nicht überall gelernt, dass es so ist und die Notwendigkeit, das zu erklären, warum ist das so und warum ist es auch erstmal gut, oder völlig okay, wenn nicht perfekte Leads oder vorbereitete Leads durchkommen, aber trotzdem bewertet werden müssen, dass Feedback zurückgespielt werden muss. Und warum, warum gehört das dazu? Ne? Warum ist das nicht von Anfang an 1A alles und lässt sich so einstellen? Das ist, ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, der ist, der ist dann immer wichtig. Mhm. Was, was haben wir noch? Wir haben, wir, haben, wir haben eben über das Produktverständnis gesprochen. Ne? Für mich nochmal, auch nochmal wichtig natürlich verstehen, wo steht das Unternehmen jetzt? Also wie ist die Positionierung im Vergleich zu anderen auch? Wie ist das, wie ist das Marktumfeld, in dem sie wir sind? Sind wir, sind wir der Größte? Sind wir der Kleinste? Kommen wir? Und die Ziele, die dahinter liegen. Also es gibt immer Wachstumsziele, sonst würden wir für ein Unternehmen oder für ein SaaS-Unternehmen auch nicht arbeiten, weil dann ähm, kann ich das Ende der Firma auch relativ klar vorhersagen. Aber wir müssen verstehen, was das ist und wie die wie die kalkuliert sind, um eben dann auch informiert zu sagen, okay, dann für die Ziele, die ihr habt, schlagen wir folgendes Vorgehen vor. Und das ist nicht gleich, je nachdem, in welchen Märkten wir sind, wie ambitioniert die Ziele sind, ob wir irgendwie, ist die Marke bereits bekannt, kennt uns keine Sau, Ne, das, das, das muss halt darauf angepasst werden, deswegen ist es wichtig, dieses Umfeld mhm. äh, für uns auch nochmal zu verstehen. Und das passiert alles, also diese Punkte passieren ja alle, bevor wir uns irgendeine Gedanken dazu machen, was machen wir hier eigentlich operativ, sondern das ist alles im Vorfeld und zu gucken, wie ehrlich gesagt, wie senior ist die Organisation eigentlich auch, was den, ähm, was das Thema Lead Gen angeht. Also ist es jetzt lediglich die Frage, wie schmeißen wir die, wie bauen wir die Maschine, schmeißen sie an und dann äh, rattert das so durch? Oder muss man halt eine viel stärkere Begleitung machen, weil die, weil es letztlich noch so ein Education-Prozess in der in der Company ist? Das ist ja nicht negativ, ist ja gut, wenn es so eine Entwicklung ist ja auch notwendig, aber das äh, Abhängig davon würde man ja auch unterschiedlich vorgehen. Es bringt nichts, irgendwie auf 100 Prozent vorne zu gehen, wenn hinten nichts, nichts abgearbeitet werden kann oder es keine vernünftigen Prozesse gibt. Und muss man auch sagen, auch aus, aus leidvoller eigener Erfahrung zeigt sich, wie wichtig das ist, von Anfang an irgendwie so ein Fähnchen zu schwenken und zu sagen, okay, ist denn klar, was passiert, wenn hier einer durch die Tür geht? Oder ist das Glückssache?
2: Mhm. Genau. Um das ein bisschen praktisch zu machen an der Stelle, das ist auch der Punkt, an dem sich für uns schon so in einem ersten Blick herauskristallisiert, gehen wir sehr stark im Upper-Funnel raus zum Beispiel oder ähm, gibt es halt Ansatzpunkte, wo wir schon im Mid-Funnel ähm, rausgehen können, das heißt, wo wir halt schon irgendwie mit ein bisschen ausgefeilteren Retargeting-Strategien rausgehen können. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn die Organisation jetzt an sich schon ein bisschen senioriger wäre, Traffic, viel Traffic bekommt, zum Beispiel von anderen Plattformen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass eine Organisation schon von sich aus sehr stark organisch aufgestellt ist, einen sehr guten Blog zum Beispiel schon aufgebaut hat, deswegen organisch sehr viel Traffic einfach schon bekommt und sich an dem Punkt dann überlegt, wir kriegen hier ganz viel organisch, die Leute sind alle auf unseren Seiten, aber wir, ja, kriegen irgendwie nicht so richtig den Kontaktpunkt zu diesen Menschen hin, oder wir sammeln über diese Maßnahmen trotzdem nicht genug Leads ein oder nur einen produkt und ähm, wir brauchen jetzt Hilfe dabei. Wie kriegen wir es denn hin, dass wir ja zu, diesen, äh, zu, diesen, zu diesem Traffic, der auf äh, unserem Content-Angebot ähm, schon landet, jetzt auch Gesichter bekommen so, oder Anknüpfungspunkte? Das wäre dann zum Beispiel so eine seniorigere Maßnahme, die sich dann in dem Schritt schon herauskristallisieren würde. Oder wir sind in einer juniorigeren ähm, Organisation, wo es halt einfach erstmal darum geht, den Upper Funnel zu erschließen, aufzumachen und zu identifizieren, ähm, ja, wo kriegen wir denn jetzt erstmal möglichst schnell die her, aus, denen wir lernen können. Das ist
1: eher, sogar noch eins, ich würde sogar noch eins vorher denken, zu sagen, okay, wir, wir ähm, jetzt kommen wir ein bisschen mehr ins ins Konkrete, welche Zielgruppe, ähm, resoniert, äh, welche Zielgruppe reagiert eigentlich auf uns, weil vorher arbeiten wir ja nur mit Annahmen. Die Annahmen basieren auf dem, was sich Menschen, die das Produkt gemacht haben, die Firma gebaut haben, überlegt haben, wir bringen halt ein Erfahrung aus gleichartigen Unternehmen, wenn wir wenn wir solche schon betreut haben, also sagen okay, und eben grundsätzliche Erfahrungswerte der Methodik, wie testen wir uns denn ran, dass wir die Zielgruppen am Ende irgendwie auch ähm, besser bauen können, aber das, das ist ja im Prinzip der erste Schritt, dass man überhaupt mal in die in die Thesenbildung geht, okay, welche, welche Zielgruppen werden denn für uns äh, interessant sein, wie üblich, äh, im, im B2B-Bereich würden wir nochmal differenzieren, äh, Leute, die, die äh, mit den Produkten wahrscheinlich operativ umgehen, Leute, die, die wahrscheinlich darüber entscheiden, ob so ein solches Produkt eingesetzt wird und äh, das Geld freigeben müssen. Mhm. Das ist dann ja jeweils im Einzelfall anzugucken, ne? wie, wie sich das aufzusetzt. So. Wie machen wir das?
2: Wie machen wir das? Ich wollte gerade sagen, das ist ja der Teil, der schon anfängt Spaß zu machen. Also zumindestens macht er mir sehr viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so ein Teil, an dem man halt ja so mal so ein bisschen ins Doing kommt. Das heißt, man schaut sich erstmal an, was gibt es denn eigentlich schon an Personas, die vorliegen aus Marketing und aus Sales. Meistens gibt es aus beiden Teams irgendwie schon etwas, was personatechnisch vorliegt, was oft interessanterweise auch voneinander abweicht. Also an der Stelle nochmal der dringende Call an euch, das sollte schon übereinstimmen, gleicht das miteinander ab. Beide Teams haben wertvolle Informationen, mit denen solche Personas angereichert werden können. Ähm, beide Teams haben da Daten. Ähm, Sales hat sehr viele Daten aus Gesprächen. Marketing hat sehr viele Daten aus ähm, einzelnen Kanälen. Gleicht das miteinander ab. <lacht> Im besten Fall stimmt es am Ende miteinander überein, genau. Das schauen wir uns an. Wir nehmen Infos mit, die wir aus dem Sales-Team bekommen. Wir sprechen im besten Fall auch nochmal mit dem Sales-Team darüber. Oder wir holen uns einfach alle Informationen, die es so gibt. Also gut vorbereitete Unternehmen haben neben so Personas am Ende auch schon Auswertungen darüber, mit wem spricht eigentlich der Vertrieb und mit wem, also welches, welcher Tätigkeitsbereich oder welcher konkrete Jobtitel ist eigentlich so der Sweet Spot für uns im Unternehmen. Unternehmen, die da vorbereitet sind, die wissen das in der Regel immer schauen Und die haben dann so eine Liste an Jobtiteln. Das ist für uns dann erstmal schon so ein erster Anhaltspunkt, wo wir sagen, okay, das ist dann der Bereich, in den wir mit reingehen und ähm, an, an den wir uns herantasten, ohne dabei zu vergessen, dass es halt links und rechts immer noch ähm, vorbereitende Zielgruppen gibt, wie Alexander gerade schon gesagt hat. Das heißt... Ähm, wenn wir zum Beispiel in ein Unternehmen gehen, das eine ähm, Finance-Lösung anbietet oder ein, ein, ein Software-Tool aus dem Finance-Bereich, dann ist vielleicht am Ende so der Sweet-Spot derjenige, der für das Thema Finance verantwortlich ist ähm, in einem bestimmten Unternehmen, der dann am Ende die Entscheidung trifft und sagt, ich möchte, dass mein Team das nutzt. Es wird aber vielleicht dann von seinem Mitarbeiter an ihn herangetragen, weil der Mitarbeiter ähm, hat sich mit äh, diesem Produkt beschäftigt, ähm, hat gesehen, das löst dieses Problem, mit dem arbeite ich jeden Tag operativ und und ähm, genau, das ist dann halt so die, um es in Alexanders Fußballworten zu sagen, die Vorlage, ähm, die dann verwandelt wird. So, <lacht> ähm, Genau, das sind halt alles so Informationen, die ziehen wir uns heran, um dann für uns schon mal zu checken, wo können wir diese Zielgruppe eigentlich erreichen. Also wir gucken uns an, was macht die Konkurrenz dieses Unternehmens, wo ist die Konkurrenz schon präsent, auf welchen Plattformen, weil, Alexander hat es vorhin schon gesagt, selten haben wir den Fall, dass es um ein komplett neuartiges Produkt geht und selten haben wir den Fall, dass, das, dass der Ball komplett neu erf oder das Rad komplett neu erfunden werden muss. Ähm, deswegen ist auch das, äh, die Konkurrenzbeobachtung sicherlich ein erster Schritt, um für uns dann so zwei Fragen beantworten zu können. Wie ähm, targetieren wir die Zielgruppe? Also unter welchen ähm, unter welchen demografischen Merkmalen und auf welcher Plattform? Genau.
1: Das ist als erstes, also wer? Ne, wer ist unsere erste Zielgruppe? Und in, was äh, häufige Fehler, die da passieren, zu eng gefasste Zielgruppen vom Unternehmen aus normalerweise, hier... Ähm, Klassischer Fehlschluss. Am Ende unterschreibt der, äh, unterschreibt der Geschäftsführer, wir müssen nur mit Geschäftsführern kommunizieren. So, das ist ähm, begegnet man immer noch und das Feld wird halt zu klein gemacht. Das ist zum einen, ist eine Kommunikation, wie man sie sich dann vorstellt, nicht möglich. Oder Also nicht über Push-Marketing. Zum anderen ist es auch nicht sinnvoll, weil eben Entscheidungsprozesse nicht so stattfinden. Sondern ja. Am Ende, der, der die Unterschrift gesetzt hat, muss sich überhaupt nicht mit dem Produkt auseinandergesetzt mhm. haben der muss den Mehrwert nicht verstehen, der muss muss den wirtschaftlichen Wert des, des des Produktes verstehen, aber sonst nichts.
2: Ich denke, das ist auch noch so ein wesentlicher Unterschied oder so eine wesentliche Herausforderung von SaaS-Organisationen, ne? dass es halt nicht unbedingt darum geht, denjenigen zu überzeugen, der am Ende die Unterschrift ähm, setzt, sondern das ist vielleicht dann die Aufgabe von denjenigen, die in seinem Unternehmen arbeiten, in seinem Team arbeiten, sondern unsere Aufgabe ist es, diejenigen zu überzeugen, die dann den Entscheider überzeugen. So, ähm, und ich glaube, das ist halt ein wesentlicher Punkt, den wir auch immer wieder mit reinbringen in verschiedene Organisationen, weil da halt oft fälschlicherweise die Annahme ähm, herrscht, wir müssen die C-Level-Ebene ansprechen und ausschließlich C-Level. Und dann passiert ähm, Folgendes, wenn man so weitermacht, dann werden Leads generiert und ähm, hart aussortiert nämlich da, wo jemand keine Führungskraft oder kein head of oder C-Level ist, da wird dann äh, wird dann der Lead aussortiert und nicht mehr weiterverwendet und das ist halt so ja ein grundsätzliches ähm, Problem, das wir immer wieder sehen, denn eigentlich ist es äh, ist es viel einfacher zu sagen, wir wir graben erstmal alle ab, clustern dann in C-Level und nicht C-Level. Leute, die aus SaaS-Unternehmen kommen und da schon sehr tief drin sind, die werden vielleicht auch clustern zwischen ATL und BTL, das sind die, die äh, Fachworte, also Above the Line, das sind die Entscheider und wir line, das sind diejenigen, die ähm, in den Teams der Entscheider arbeiten und quasi vorbereitend tätig sind dann. Und dann zu gucken, wie kann ich mit diesen Kontakten umgehen, ähm, damit ich sie am Ende weiter ja, qualifizieren ja. kann. So. Ähm, und ich denke, das ist auch eine wesentliche Herausforderung, die wir am Anfang gar nicht genannt haben. Ne? Dass man halt verstehen muss, ich muss nicht diesen einen Menschen überzeugen, sondern ja. es sitzen halt sehr viele Menschen am Tisch, die am Ende entscheiden, dass wir dieses Produkt haben wollen und ähm, es gilt halt, alle diese Menschen
1: zu überzeugen. Wenn wir den potenziellen Kunden des SaaS-Unternehmens sehen, wie wie so eine Burg, wir müssen halt in diese Burg kommen. Natürlich sitzt irgendwie der König im Bunker ganz innen drin. Aber anzunehmen, dass wir von außen irgendwie... Äh, irgendwie den, den Megatreffer landen und äh, und bei ihm auf dem Tisch platziert werden, ist halt unwahrscheinlich und vor allen Dingen unwahrscheinlich teuer, So wenn ne, wenn es denn funktioniert. Und viel einfacher ist mhm. es, wir hüpfen einfach nur über die Mauer und sagen den ganzen Leuten, die die ihm Essen bringen oder so dem König Essen bringen oder sonst was da, hey, hier sind wir, wir sind toll. So ähm, Und dann arbeiten wir uns vor. Ne? Und dann ähm, schaffen wir im besten Fall so eine, also erstmal eine Aufmerksamkeit innerhalb dieser Burg, ja, mit am besten Fall mit so einer kleinen mit einer gewissen Viralität und wenn wir wissen, dass wir ähm, wie, wie das funktioniert, dann können wir auch kommunikativ damit umgehen. Können wir sagen, okay, was müssen wir den Leuten sagen, dass sie den anderen sagen? Ne? Das ist halt eine Kommunikation ein bisschen ums Eck, aber wenn man das weiß, ist das äh, kann man das halt mit mit einkalkulieren. Genauso wenn wir wenn wir die Zielgruppen angucken oder und, und kennenlernen. Das Thema Konkurrenz haben wir eben schon einmal Konkurrenzsituationen haben wir angeguckt. Ähm, die Konkurrenz, wenn sie länger am Markt ist, wenn sie größer ist als wir, die 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 haben ja vielleicht auch schon ein paar Fehler gemacht, die wir gar nicht wiederholen müssen. Das ist ja, und die haben, es lässt sich von außen nicht gut, natürlich nicht eins zu eins festzustellen, wie gut funktionieren die Maßnahmen der Konkurrenz, aber sich zumindest ein Bild zu machen und zu sagen, okay, die machen das, können wir, könnten wir uns vorstellen, warum sie das machen und dann selbst natürlich eine informierte Entscheidung treffen, okay, sehen wir auch so, ist ein Punkt. Aber wenn die Argumentation gut ist, will ja natürlich niemand sagen, ja, wir machen es einfach nach und das war es dann. Aber wenn die Argumentation gut ist, die dem anderen allein zu überlassen, ist halt auch Unsinn. Man kann ja auch äh, erstmal sagen: Okay, du hast hier kein Alleinstellungsmerkmal. Ich äh, nehme das genauso auf oder verbessere es sogar noch in einem Punkt. Du hast eben schon gesagt, manche Organisationen sind so gut vorbereitet, dass sie die die Jobtitle ihrer möglichen Zielgruppen womöglich schon haben. Manche haben eben in einem kompletten Playbook auch schon aufgenommen, okay, wer sind meine Konkurrenten, was können meine Konkurrenten besser als ich, wie kann ich kommunikativ darauf reagieren für, für ihre Salesabteilung, weil das natürlich dort im eins zu eins kommt. Aber genauso können wir ja sagen, unsere Kommunikation verlagert sich ja einfach weiter nach vorne und dann können wir manche Argumente eben auch schon mit mit nach vorne rausschieben und sagen, ey, das ist das ist etwas, wo wir wissen, dass der Konkurrent nicht äh, nicht gut ist. Warum nehmen wir das nicht eigentlich ohne ihn zu nennen als wichtigen Punkt äh, für ein Produkt wie das, was wir verkaufen, halt direkt auf? Achten Sie darauf, dass ihr blabla bla, ihre mhm. ihre Finance-Software äh, ist ihre Finance-Software noch ohne Dativanschluss, anschluss bla, bla sowas.
0: Ne?
2: Ja, genau. Und ein wichtiger Punkt, ganz praktisch auch an der Stelle nochmal, wenn es darum geht, Konkurrenz zu betrachten. Wir arbeiten so gerne mit LinkedIn zusammen ähm, an der Stelle. Ich muss es äh, an der Stelle nochmal rausholen, weil es sehr hilfreich sein kann, sich ähm, mit den äh, LinkedIn-Verantwortlichen zu unterhalten. Darüber gibt es vielleicht die Möglichkeit, eine Konkurrenzanalyse zu bekommen. <lacht> Also das ist etwas, was wir in der Zusammenarbeit auch ganz am Anfang immer sehr gerne machen. An der Stelle auch wirklich nochmal Grüße an unsere LinkedIn-Verantwortlichen. <lacht> wir haben sie letztes Mal ja auch schon gegrüßt. Genau, also das ist auch ein, ein wesentlicher Punkt, der für uns ganz wichtig ist. LinkedIn-Verantwortliche bekommt man als Unternehmen meist ja erst dann, wenn man einen bestimmten Spend hat. Äh, wir haben das Glück, dass wir sehr fest äh, mit LinkedIn zusammenarbeiten dürfen. Das ist ähm, für die Kunden, mit denen wir arbeiten, dann auch immer ein Vorteil, dass denn äh, wir können schon bevor Kampagnen starten, an der Stelle sagen, könnt ihr bitte mal schauen, was machen Konkurrenzunternehmen, womit sind Konkurrenzunternehmen erfolgreich. Ähm, wir kriegen diese Daten dann immer anonymisiert, also wir kriegen das natürlich nicht so ausgeliefert, dass wir sehen können, was macht Unternehmen A äh, bis Z äh, im Detail, im Detail. Aber das sind Informationen, die geben uns einen gewissen Vorsprung an der Stelle, dass wir halt im Targeting schon ein, ein Stückchen weiter vorne anfangen können, weil, oder ein Stückchen weiter hinten, weil wir bestimmte Dinge einfach schon wissen. Ne, das und das hat da funktioniert, dann probieren wir das auch aus. Die und die Einstellungen haben funktioniert, die und die Zielgruppe. Und das ist etwas, ja, was, was ich finde auch sehr hilfreich ist.
1: Das ist es. Lass uns, lass uns einen Schritt weiter gehen. Da wo, also das Erste, haben wir haben ja schon gesagt, das ist ein häufiges Problem, Zielgruppenverständnis. Äh, wer ist das eigentlich? Wird oft zu so eng gefasst. Der Punkt, wo noch ein größerer Blindspot ist aus meiner, aus meiner Sicht, ist das Thema ähm, Content. Weil natürlich die Organisation ist ja eigentlich mit dem Need gekommen, hier, ich möchte Leads. So was, Und mit, der, mit ein bisschen der Annahme, klar, dann machen wir Marketingmaßnahmen, Push, klar, das kostet Mediabudget, da schreiben wir drauf, hier Demo, hier Demo machen, Demo-Termin ausmachen oder hier für Beratungsgespräch sich melden oder sonst was da und dann kommen die Leute schon. Und guess what, sie tun es nicht, weil es gar keinen Grund gibt. Hm. So Und das, das Gebetsmühlenartig muss man sagen, das Thema Content ist ist elementar. Ohne ohne Content ist Push-Marketing nicht nicht möglich. Und genau. das ist auch nicht das eine Content-Piece, das sich irgendjemand mit Blutschweiß und Tränen aus den Rippen geschrieben hat, sondern das ist... Wenn man das nachhaltig betreiben will, ist das verdammt aufwendig. Das, das muss man sehen.
2: Mhm, das ist richtig. Das knüpft ja so ein bisschen an an den Punkt, den wir gerade hatten, an dieses Thema der Zielgruppen ne, und der verschiedenen Zielgruppenbereiche. Ähm, ob es jetzt diejenigen sind, die entscheiden oder diejenigen sind, die für die Entscheider arbeiten oder in den Teams der Entscheider arbeiten. Ich, ich glaube, es erklärt sich eigentlich ganz gut, wenn man sich vorstellt, dass ähm, für so ein Produkt, ähm, für ein sehr teures Produkt, viele Menschen ähm, am Entscheidertisch sitzen müssen und die sitzen da aus verschiedenen Teams. Dann sitzt da jemand aus dem Finance-Team, um jetzt halt mal bei dieser Finance-Software zu bleiben, da sitzt vielleicht dann der Head-off, weil der muss seine Unterschrift setzen, da sitzt aber auch sein Mitarbeiter, weil der hat gesagt, das ähm, hilft mir folgendes Problem zu lösen, damit bin ich schneller, damit bin ich erfolgreicher, was weiß ich. Da sitzt dann vielleicht im Zweifel aber auch der, ähm, jemand aus dem Einkauf des Unternehmens, da sitzt jemand aus der Rechtsabteilung, weil der prüft, ist das Produkt ja. für uns so in Ordnung, können wir das überhaupt nicht? Nutzen, dann sitzen da vielleicht
1: noch... Aus dem IT-Bereich ist das integrierbar in unsere Systemlandschaft. Genau. Uh, Finance genau. hast du schon gesagt, können wir das Produkt anwenden? Der andere passt das in unsere Wachstumsstrategie. Es gibt, also es könnten ganz unterschiedliche, aus, aus diversen Departments gucken die Leute ganz unterschiedlich auf das Produkt und ihr ihre, ihre Fragen an das Produkt ja. und an den Nutzen, den es bietet sind halt, sind halt unterschiedlich. Und, und da sind wir, ehrlich gesagt, sind wir gerade noch auf einer relativ einfachen Ebene, weil das sind Sachfragen, die kommen. Und wir lassen jetzt sozusagen persönliche Motivation von Leuten im Unternehmen jetzt nochmal komplett aus Acht. Aber wir kommunizieren ja an, an, an Menschen, die nochmal auch persönliche Ziele ja. haben. So. <lacht>
2: Genau. Um das mal bildlich zu machen, wie ähm, komplex das Thema Content eigentlich ist, ich glaube, da müssen wir halt gesondert mal drüber sprechen, aber was wir eigentlich brauchen optimalerweise ist ähm, Content, der vertikal einfach im Unternehmen jeden erreicht und Argumente für jeden Bereich im Unternehmen, der am Ende mitentscheiden wird, bietet. Ne? Das heißt, für all diese Menschen, die wir gerade aufgezählt haben, muss es in irgendeiner Form etwas geben, mit dem man sie ähm, erreichen und überzeugen kann oder einfach nur an sie anknüpfen kann und dann halt aber auch horizontal also das heißt, für denjenigen, der das erste Mal von dem Produkt überhaupt hört, muss es Content geben, der stark am Anfang des Funnels ist und vielleicht noch gar nicht so sehr irgendwie verkaufen schreit und auch noch gar nicht so sehr auf das Produkt eingeht, sondern erstmal eher auf das Problem ähm, und dann halt Content, der immer weiter in den Funnel geht. Das heißt, ähm, sowohl vertikal als auch horizontal ähm, muss es halt für jeden Step irgendwie Content geben, im besten Fall, damit man am Ende sagen kann, ich leite halt meine Leads bestmöglich so durch den Funnel durch und bereite sie bestmöglich vor, damit Sales mit ihnen arbeiten kann. Ganz grob gesagt, äh, für Details müssen wir wahrscheinlich meine eigene Folge aufnehmen zum Thema
1: Content. Da müssen wir definitiv, ist es ist ein, ein ähm, kann, man, kann man Tage drüber sprechen, aber ich glaube, es ist schon klar geworden, dass es halt äh, nicht damit getan ist, dass einer, dass, wir haben zwei lustige Content-Ideen und eine davon ist das White Paper, das ist Produkt X ist. Ne? Mhm. Dann äh, letztlich, wir haben ja, ein, wir haben ja noch, die, wir haben ja ein Ziel hinterlegt, also wir sprechen jetzt allgemein von Kontakten oder Leads, aber tatsächlich müssen die ja Bedingungen erfüllen.
2: Genau. Sie müssen Bedingungen erfüllen. Ich glaube, das klingt halt aus jedem ähm, Punkt, den wir gerade schon angesprochen haben, auch ein bisschen hervor. Ein Lied bleibt ja nicht ein Lied, in der SaaS-Organisation gibt es da ja sehr viele ähm, Stufen. Man kann es halt irgendwie wie so als Treppenbild sehen. Ähm, mit jeder Maßnahme, die passiert, ähm, wird der Lead so ein bisschen, geht der Lead eine Stufe höher. <lacht> äh, und ganz oben ist dann im Prinzip so die Vertragsunterschrift. Das bedeutet, für uns ist erstmal wichtig, ab welcher Definition wird denn aus dem Lead ein Marketing-Qualified-Lead? Also welche Punkte, welche, welche demografischen Merkmale muss ein Lead mindestens erfüllen, damit er für Marketing qualifiziert ist? damit äh, Marketing sagt, ja, der ist gut. So, bei uns, den nehmen wir. Ganz praktisch gesagt, wenn dieses besagte Finance-Unternehmen zum Beispiel sagt, unsere Produktlösung, ähm, unsere Software lohnt sich ähm, für Unternehmen erst ab einer Mitarbeiterzahl von 300, weil wir haben aus der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, alles äh, alle Unternehmen unter 300 Mitarbeitern, für die sind wir eh zu teuer, da lohnt sich das Gespräch nicht, da lohnt sich der Zeitaufwand aus Sales zum Beispiel nicht. Ähm, die werden dann automatisch erstmal aussortiert, aber alles, was ab 300 Mitarbeitern ist, äh, ist für uns erstmal ein Haken dran. Ähm, und dann ist in der Regel ähm, die Qualifizierung immer nochmal über den Tätigkeitsbereich, das heißt, man sagt, ich habe jetzt hier auch den richtigen Ansprechpartner, das ist jemand, der arbeitet zum Beispiel im Bereich Finance, machen wir auch schon mal einen Haken dran und äh, im besten Fall das ist es auch noch eine Branche, mit der wir sprechen wollen, weil wir wissen, das sind halt die, äh, die Branchen, die für uns relevant sind. Genau, das wäre dann so ein Klassisches Beispiel dafür, dass nicht jeder Lead automatisch auch in die Marketingprozesse übergeht, sondern dass man halt so eine kleine Hürde am Anfang hat von der Lead kommt von der Plattform und wir sortieren schon mal da aus ganz seicht, nicht zu hart.
1: Genau, wir müssen an dieser Stelle noch nicht hart äh, filtern, weil wir jetzt eigentlich nicht in eine manuelle Bearbeitung gehen. Das heißt, es geht jetzt nicht um eins zu eins Kontakte, die aufgestellt werden, sondern es geht um eine Weiterqualifizierung durch Automatisierung. Und das heißt, es geht erstmal einfach nur darum, die offenkundig Falschen nicht weiter zu bearbeiten, weil das nicht, nichts bringt, aber ähm, noch nicht zu sagen, wer ist jetzt für mich ähm, mein, mein Lieblingslied oder sowas, das ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht gegeben.
2: Mhm, genau. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir auch im Sinne unserer Kunden agieren und dass wir die Kosten für so einen qualifizierten Lead möglichst gering halten, denn am Anfang des Funnels sollten die Kosten für einen Lied ja immer noch möglichst gering sein. Das heißt, für uns ist erstmal wichtig zu verstehen, was sind denn die Qualifikationskriterien, nach denen für euch ein Lead zu einem MQL wird. Das ist jetzt der Fachbegriff für den Marketing Qualified Lead, der MQL. Denn wenn wir diese Kriterien wissen, dann können wir direkt schon nach diesen Kriterien targetieren und ähm, generieren nicht so viele Leads, die am Ende aussortiert werden. Denn je mehr Leads aussortiert werden, desto teurer wird auch der MQL für euch. Genau.
1: An der Stelle eben auch genau die Frage, wie viel muss ich denn tatsächlich wissen und welche was muss ich sozusagen belegt, bei welchen Informationen muss ich von ihm erhalten haben. Klassisches Beispiel ist dann die Telefonnummer zum Beispiel. Welche Form von E-Mail-Adresse, mhm. keine große Überraschung wird sein, will ich die Telefonnummer haben, wird der Kontakt teurer. So, ne? Weil äh, weniger Menschen bereit sind, erhöht letztlich ja. die Kosten. Und das sind Dinge, die muss man sich im Vorfeld auch überlegen, was brauche ich jetzt wirklich. Kann ich das vielleicht im Nachgang auch nochmal im, im Rahmen des Nurturing äh, besser ermitteln oder wie kann ich da vorgehen? Das sind letztlich ein bisschen taktische Fragen, die man an den Anfang stellen muss, abhängig von Branche und so weiter.
0: Du hast ein Thema, über das wir hier sprechen sollten? Dann schreib uns. Du brauchst Hilfe, damit deine Kampagnen fliegen? Buche eine kostenfreie Strategie-Session bei den Nerds.
2: Gut, das ist sehr viel Arbeit. Sehr viel Arbeit, bevor wir ähm, tatsächlich dann auf die Plattform gehen. <lacht> also all das passiert vorbereitend, bevor wir Hand an irgendwelche Kampagnen und an irgendwelche Kanäle legen. Die Kanalauswahl passiert tatsächlich dann auch erst jetzt. Also wir haben jetzt verstanden, wer ist die Zielgruppe, wir haben die Organisation verstanden, wir haben das Produkt soweit verstanden, wir haben uns den Wettbewerb angeguckt, wir haben ungefähr verstanden, welche, auf welcher Content-Stufe das Unternehmen unterwegs ist und wie Leads definiert werden oder MQLs definiert werden und als nächstes kommt dann für uns die ähm, Frage, wo fangen wir an? Also wo fangen wir an, den Bedarf, der da ist, zu stillen? Also auf welchem Kanal und all diese Informationen, die wir vorher eingeholt haben, ähm, die nutzen wir dann für die Entscheidung. Ähm, am wichtigsten ist für uns natürlich, ähm, wo ist die Konkurrenz? <lacht> Wie gesagt, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wenn die Konkurrenz auf äh, LinkedIn unterwegs ist, dann da sehr viel ähm, sehr aktiv ist, dann ist das für uns auch einfach schon ein Zeichen. Natürlich ist das ist ein Teilchen, dem wir dann auch fischen und ja, unser eigenes Wissen auch über die Zielgruppe. Ne? Also, ähm, wir sprechen mit LinkedIn, ähm, wir gucken uns nochmal andere Plattformen an und entscheiden dann, welchen Kanal ähm, bespielen wir, welchen Kanal nutzen wir und das ist keine Überraschung. In der Regel ähm, arbeiten wir dann mit LinkedIn im deutschsprachigen Raum, ähm, auch mit Xing, Facebook ab und an mal, genau, aber das ist halt so, glaube ich, die Reihenfolge.
1: Genau, es gibt noch weitere Plattformen, speziell im Bereich Software natürlich, die Produktübersichten bieten, Produktlistings anbieten, die die auch noch spannend sein können natürlich später auch, wenn wir später noch über Trustfaktoren sprechen und so weiter, kann das alles nochmal Thema sein, aber letztlich muss man, muss man erst einiges durchgearbeitet haben, um zu sagen, welche Kanäle ergeben jetzt, dafür sind. Ne? Muss man auch sagen, wir haben auch schon Cases vor uns gehabt, wo man gesagt hat, okay, ist die Zielgruppe überhaupt gut auf der vermutlich als Marketer am besten zu bedienenden Plattform LinkedIn zu erreichen? Leider nein, nur unzureichend. Wir müssen andere Wege gehen. Mhm. Wir müssen, weil die heterogen verteilt ist, die potenzielle Kundschaft ist noch nicht sehr digital. Auf jetzt meine Anführungszeichen die neueren Plattformen, jung ist LinkedIn ja eigentlich nicht mehr, aber dann, das muss man halt davon abhängig machen. Und dann sind wir soweit. Genau. Krass.
2: <lacht> genau, dann ist krass viel passiert. Dann starten wir quasi mit dem Bauen und dem Generieren der Kampagnen, also mit der wirklichen Kampagnenkonzeption ich glaube, Alexander, der Punkt, das, was ab jetzt passiert, ist sicherlich nochmal ein gutes Futter für eine neue Folge. Also ich glaube, damit könnten wir nochmal genauso viel Zeit füllen innerhalb einer Podcast-Folge, wie bauen wir am Ende eigentlich eine, Pod, eine, eine Podcast-Struktur, genau, eine Kampagnenstruktur für, eine, <lacht> für ein SaaS-Unternehmen ähm, auf LinkedIn zum Beispiel. Ich denke, das machen wir auch, aber ich denke, so was aus den letzten 50 Minuten ähm, bei euch hängen geblieben sein müsste, ist hoffentlich, dass bevor wir in die Plattform gehen und anfangen eine Kampagne zu erstellen, einfach sehr, sehr viel Arbeit schon passiert. Also hier passt dieses berühmte Bild von dem Eisberg, äh, wo, der, wo der größte Teil einfach überhaupt nicht sichtbar ist. Ähm, das passiert hier tatsächlich auch. Also der größte Teil von dem, was äh, an Arbeit eigentlich ansteht, ist gar nicht so richtig sichtbar, äh, wenn man einfach nur in die Kampagnen reinguckt. Ganz, ganz, ganz viel passiert vorher. Und äh, genau. Genau, ich hoffe, das ist in, in, in den letzten Minuten, ähm, in der letzten Stunde klar geworden, dass da ja einfach sehr viel Zeit und ähm, Verständnis reingesteckt werden muss, um dann ähm, von Anfang an erfolgreich mit Kampagnen arbeiten zu können. Genau. Ähm, eine Herausforderung für dich, Alexander, wo wir heute so viel über Herausforderungen gesprochen haben. Fass doch mal kurz zusammen, was sind denn die Punkte, die heute wichtig gewesen sind? <lacht>
1: Ich glaube, wir haben. Äh, du hast du hast einiges schon angesprochen. Also das erste ist tatsächlich einmal eine, eine Positionsbestimmung, äh, wenn wir wenn die entweder wir bei dem Unternehmen machen oder das Unternehmen hat sie bereits vorge vorgenommen. Das heißt, wo bewegen wir uns im Markt? Wo wollen wir hin? So das einmal verstehen. Und wie bereit sind wir dafür? Zum Beispiel eben in, auch, auch organisatorisch in der Abstimmung äh, Marketing und Sales. Also, was haben wir noch, was wir Was bräuchten wir noch? Haben wir auch schon darüber gesprochen, das Thema, ähm, wie sind wir aufgestellt? Einmal, was die Prozesse angeht, auch was das Thema Content angeht. Was wissen wir bereits über die Zielgruppen? Und so, so arbeiten wir uns durch, bevor wir uns eigentlich den Plattformfragen zuwenden, wen wollen wir erreichen? Ähm, erweitertes Bild. Was haben wir zur Verfügung, um die Leute zu erreichen oder was brauchen wir? Haben wir drüber gesprochen. Und wie geht es eigentlich weiter, wenn wir Erfolg haben? Leute kommen durch die Tür, ist gesichert, dass dann alles weiter auch sauber funktioniert. Ne? Und das unter Berücksichtigung der, der Ziele des Unternehmens und des Umfeldes. Wie gesagt, bin ich Größter, bin ich Kleinster, in dem ich mich dann bewege. Und natürlich auch, das muss man auch sagen, der finanziellen Möglichkeiten, die das Unternehmen dann am Ende hat. Das sind vergleichsweise viele Punkte. Mhm. Äh, letzter Punkt, über den wir gesprochen hatten, war eben, oder die letzten beiden waren das Thema, habe ich sauber definiert, was sozusagen mein Bedarf ist von Leuten, die vorne durch die Tür kommen. Also die MQL-Definition ist das Mindeste. Die Stages danach müssen auch definiert sein. Und dann entscheiden wir, auf welchen Kanälen erreichen wir denn diese Leute bestmöglich, um das Ziel zu erreichen. So, und dann sind wir erst so, dass wir irgendwie einen Kampagnenmanager aufmachen müssen und, und uns einen kleinen Plan machen wie wir jetzt tatsächlich vorgehen. Und darüber sprechen wir dann, guess what, in einer weiteren Folge, die wir versuchen, minimal kürzer zu halten.
2: <lacht> genau. Also nicht erschrecken, unsere Folgen werden tendenziell in der Zukunft nicht länger. Ähm, uns war es einfach wichtig, an der Stelle einmal über dieses Thema zu sprechen. Wie bereitet man ähm, so eine ja, Lead-Generierungsmaschine eigentlich vor? Äh, weil wir immer wieder feststellen, dass für große ähm, für große Überraschung sorgt, wie viel Arbeit steckt eigentlich im Vorhinein ähm, und wie, wie viel beeinflusst diese Arbeit im Vorhinein eigentlich auch schon die Qualität der ersten Leads genau deswegen ähm, höre ich jetzt auf zu reden <lacht> und wir machen einen Punkt, bleiben unter der Stunde.
1: <lacht> Ganz genau, vielen Dank Maren, allen draußen danke fürs Zuhören oder Zuschauen, falls ihr zufällig dieses Video auf YouTube entdeckt habt, aber natürlich auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Wenn es euch gefallen hat, haltet euch nicht zu sehr zurück, Bewertungen sind gern gesehen, vor allen Dingen positive. Für die nächste Folge macht es absolut Sinn auf welchem Kanal auch immer ihr das hört, das Ganze zu abonnieren. Dann verpasst ihr ja auch nicht die Fortsetzung, wo es dann um das spannende Thema geht. Wie mache ich das eigentlich operativ?
2: Genau. Und wir freuen uns übrigens auch persönlich immer sehr über Feedback. Das sage ich jetzt nicht, weil ich gerne so viele Nachrichten bekomme, sondern weil es mir tatsächlich immer sehr hilft, persönliches Feedback von euch zu bekommen, ob es positiv ist oder negativ. Aber auch wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Qualität zu verbessern. Das heißt, schreibt uns gerne, auch wenn ihr Themenvorschläge habt oder sagt, da könntet ihr bitte noch mal ein bisschen tiefer einsteigen,